0: porque o Fernando, rei da nossa Baviera, como escreveu Eduardo Lourenço, insiste em continuar a ser uma literatura inteira. Depois de João Gaspar Simões, de Robert Brechon, é a vez de Richard Zenit apresentar ao público de língua portuguesa a sua monumental biografia. Cometimento de muitos anos primeira edição em inglês Tradução agora em português Lisboeta, pessoa apresenta-se aos 17 anos Na capital do ainda império Para anunciar o Super Camões E foi o que se viu Figura maior do modernismo Com Orfeu e Mário de Sá Carneiro Acolhido pelos jovens da revista Presença com Régio e Gaspar Simões, Casais Monteiro fixou-lhe o acervo fundamental do estranho poeta dos heterónimos e semi-heterónimos. Com esta biografia, voltam a tocar os sinos da sua aldeia e da nossa, Richard Zanit.
2: Fernando Pessoa é conhecido por não ter não ter vida praticamente, é? de ter investido toda a sua energia na, na obra que, que escreveu, que deixou. Um, e, e, e não é claro que teve uma vida cotidiana mas a verdade é verdade que não há uh, sexo drogas rock and roll digamos assim não há muita uh, muita aventura muito muitos conflitos de uh, contra as pessoas que que poderia poderiam, poderiam uh, dinamizar uma história né uh, interessante. E, e eu achava que essa biografia ia ia ter menos da metade do, da extensão que tem um, e nunca imaginava que ia, ia dar tantas páginas e cortei cortei também uh, muitas páginas mas uma estratégia minha no início era de uh, contextualizar muito uh, a vida da pessoa isto é de também contar os os tempos e os espaços que ele habitou, portanto, a história que é bastante fascinante em Portugal, desde a monarquia, que já é decadente, para essa república em 1910, que acabou por ser uma república bastante desfuncional, e que um, acabaria finalmente na ditadura militar em 1926 e depois, poucos anos depois, chegou o Salazar. E é um dos períodos mais fascinantes da, da história de Portugal. E também Durban, onde a pessoa passou nove anos da sua infância, lá quando a pessoa chegou estava o Gandhi, começar a luta em prol dos direitos dos indianos, que havia muitos indianos em Natal, na, na colônia de Natal, e muitos sobretudo em uh, Durban, a cidade maior de, uh, de Natal. E, bem, eu achava que retratar todos esses ambientes uh, e o que acontecia era seria uma maneira de chegar a quem era Fernando Pessoa e também a Pessoa dialogava digamos, sempre com o que estava acontecendo em volta, tinha muito interesse e seguia tudo um, portanto era uma maneira, mas mas depois para chegar ao, ao cotidiano de Pessoa isso era através de muita pesquisa uh, na obra de Pessoa ou e no espólio, porque deixou muitos papéis de, que tinha qualquer coisa de literário, é? mas também nesses papéis, uh, porque a pessoa era muito desorganizado não é? então não é que ele tinha um caderno que era para uma tal obra literária, ou papéis que eram só dedicados ao livro de desassego, eu misturava tudo, então há papéis que têm bocados de obras ou ideias para obras, mas que também têm uh, listas de livros que queria comprar, um, coisas que ele tinha de fazer, pessoas que tinha de encontrar, uh, cartas para escrever, coisas que roupa né, que ele precisava, então uma aturada investigação em toda, todos esses papéis no espólio. Um, revelou muita coisa do cotidiano de pessoa. Também tive acesso a algumas cartas inéditas, cartas da mãe para a pessoa que sou voltou com 17 anos a Lisboa, em 1905, mas a mãe e a, a segunda família, não né? com uh, João Miguel faz e os filhos, uh, eles ficaram em Durban uh, durante, um, e, e ficaram durante muitos anos. Então havia essas cartas uh, que a mãe escreveu ao, ao Fernando já em Lisboa, que também revelavam algumas coisas. Então eram muitas fontes, também arquivos, um, arquivos militares de, de, do exército, da marinha, porque havia vários uh, militares na família da pessoa, e, e, e entrevistas também com uh, descendentes de pessoas que eram ou familiares ou íntimos da pessoa, e, e, e então com toda essa pesquisa, uh, que eram pequenas coisas cá e lá que emergiam, e depois era uma questão de cozer tudo aquilo para, para criar uma, uma narrativa. Deu um imenso trabalho.
3: A primeira parte desta, desta biografia uh, começa com, uh, tem como título O Estrangeiro Nato. Uh, porque
2: um, pessoa sempre se sentiu estrangeiro. Fernando, a pessoa uh, sempre sentia-se o um inadaptado uh, em, em qualquer situação. Ele sentia que não Uh, não 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 cabia bem então mesmo com a família uh, ela tinha bo uma boa relação com uh, os familiares uh, mas era um, um uh, escentricona é? é? e, e sempre uh, diferente dos outros a pessoa tinha uma profunda sensação é? de Uh, não ser como os outros, e não só isso, ele não queria ser como os outros, ele fazia questão de fazer uh, a sua vida de uma forma diferente, um, tanto é que não não casou, nunca teve um emprego certo, é? um ordenado certo, uh, ele, uh, ele eu penso que ele pensava, bem, tantas pessoas já fizeram vidas normais assim porque eu vou repetir e, e ser só mais, mais, fazer mais uma vida assim banal tem um certo horror de ser banal e... Uh, então, queria fazer tudo de, de uma de uma outra maneira.
0: Richard Zanit, figura importante da promoção da literatura portuguesa no mundo, pois traduziu autores como Antero de Quental, Sofia de Melbrenner Andersen, Nuno Judis, António Lobo Antunes, Luís de Camões e, claro, Fernando Pessoa, com o genial Livro do Desassossego. Uma conversa sobre a recém-editada Pessoa, uma biografia.
2: Uh, essa frase famosa que vem do livro do a Minha Pátria é a Língua Portuguesa. E, e, e então, ser era, era na, na língua que que pessoa encontrava um, um lar na literatura, mas também na própria linguagem. E, mas, na verdade, não era só a, a língua portuguesa. A pessoa, quando escreveu essa frase, se lemos todo esse trecho do do Livro de Deus do Sossego, ele queria dizer que uh, o seu patriotismo não tinha a ver com uh, o Portugal, é? o país geográfico tinha a ver com a, com a língua portuguesa, mas também pessoa uh, qualquer língua que que uh, conhecia, para ele era um lar, então a língua inglesa também era importante para Fernando Pessoa. É verdade, no entanto que, como, como português, sendo a sua língua materna, tinha outra relação. A pessoa ambicionava inicialmente ser um poeta inglês, e mesmo depois de ter voltado a Lisboa em 1905, durante três anos a pessoa continuava a escrever exclusivamente em inglês. Quase toda a sua poesia. E, uh, porque uh, queria toda a força ser uh, um escritor inglês. Ele admirava muito uh, os escritores ingleses, como Shakespeare, Milton, os românticos ingleses, e a pessoa que queria faz, fazer parte uh, desse clube é? de, de escritores ingleses. Mas uh, a verdade é que na língua inglesa, a pessoa não não conseguia escrever um, da mesma maneira como em português. Faltava sempre qualquer coisa. Uh, e, e, e penso que ela uh, não conseguia sentir uh, na, na língua inglesa da mesma maneira como em, na sua língua materna. Uh, portanto, era uh, realmente uma, uma língua... Uh, a língua fundamental para, para a pessoa, sem dúvida, era o português. E graças a Deus que voltou uh, a Lisboa e, em 1905 e passou mais, três anos mais tarde a escrever em um português. E aí notamos uh, imediatamente, nessa obra depois de 1908, um, que a, a poesia em, em português já tem outra outra música, uh, outro as uh, pessoas uh, que, que faltava na sua poesia em inglês.
3: Um artigo que Fernando Pessoa escreveu em 1912 anunciou a chegada de um super Camões.
2: Fernando Pessoa achava mesmo que era um super Camões? Acho que sim. Um, e Porque há outras indicações. Não há só naquelas artigos que ele fala dos super Camões ou também fala do, do, do grande poeta, com G maiúsculo e, e P maiúsculo, grande poeta, super superpamões, nesses artigos. É? Mas uh, outras coisas que ele escrevia nessa altura, percebe-se que estava uh, a criar uma cena é? para ele, uh, onde ele ia chegar como superpamões. Agora, o que é curioso é que nessa altura Pessoa ainda não tinha escrito nada que pod poderia justificar essa profecia, né? a chegada dele de, de como o super -comões. mas a uh, pessoa uh, estava convencido uh, e, e era como um desafio que o uh, estabelecia para si próprio. Né? Uh, então, e, e funcionou. Tanto é que, dois anos depois, a explosão do, dos heterónimos e, e aí começa a, a chegada do, do grande poeta de supercomuns
3: Fernando Pessoa, na sua opinião, depois de ter escrito esta, esta biografia, esta obra, é um dos maiores poetas mundiais do século XX?
2: Para mim não há dúvida que Fernando Pessoa... Eu, Uh, um dos melhores poetas e escritores do, do século XX. E, bom, quem diz século XX é de, de todos os tempos. Tem uh, obras, um, poemas e uh, prosa um, sobretudo no livro do de, Desenso Sossego, uh, realmente de uma originalidade e de uma grande, grande força um, uma força emotiva, uma força ideativa, isto é, não é? com ideias originais. Tem uma maneira de ser exprimido, que nos cativa, não é? que no, nos seduz.
0: Richard Zenit, autor de Pessoa, uma biografia que acaba de ser publicada em português. Fulgurações do nosso idioma um apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes. Esta semana sobre professoras e professores de português para o século 21.
4: No mundo contemporâneo e no espaço de promoção, difusão e projeção da língua portuguesa, cada vez mais se torna imprescindível uma educação linguística de qualidade e a formação de professores que estejam preparados para atuar em realidades complexas e em contextos de ensino diversos, como língua materna ou não materna. O fato que devemos reconhecer é que uma das políticas linguísticas mais importantes de fortalecimento e de promoção de uma língua é justamente o investimento na formação de seus professores, porque eles são agentes privilegiados, capazes de modificar a realidade que os cerca através de seu ofício de ensinar. Mas qual é o papel de um professor de português hoje? O que é necessário ensinar e aprender? Como podemos formar professores para lidar com toda a diversidade social, linguística e cultural das sociedades contemporâneas e com suas desigualdades e injustiças? As sociedades mudaram e os espaços educativos tornaram-se mais complexos, exigindo das instituições formadoras uma maior atenção para o que fazemos quando ensinamos e formamos pessoas. Ainda assim, é difícil às vezes mudar velhas práticas, não é mesmo? As nossas instituições de ensino superior, em muitos dos nossos países, ainda insistem em uma formação estritamente teórica, preparando analistas e dissecadores de gramática, mas que pouco refletem sobre os desafios que enfrentarão em suas salas de aula. Por isso... Não basta ao professor apenas o conhecimento sobre a estrutura da língua que ensina, mas o seu funcionamento como prática social, como instância a partir da qual interagimos com o mundo. Assim, enxergando as práticas de linguagem de nossos alunos e seus condicionamentos sociais e culturais, seria mais fácil desconstruir as visões elitistas e preconceituosas do português que hierarquizam e discriminam alguns usos em detrimento de outros e que desconhecem as especificidades de cada contexto de ensino em particular professores de português para o século XXI também precisam construir uma visão de língua que reflita a grande diversidade que caracteriza a comunidade lusófona, compreendendo o pluricentrismo linguístico não apenas como uma utopia, mas como princípio teórico-metodológico básico. Reconhecer os diferentes modos de existência em português é um meio de enfrentarmos a desigualdade de condições em que a educação em língua portuguesa se desenvolve em nossos diferentes países e além deles. Desse modo, junto com a língua que ensinam, esses professores devem estar preparados para promover a cidadania e a consciência crítica de seus alunos, além de exercitarem a mediação intercultural, fazendo das suas salas de aula espaços de promoção da democracia e da justiça social.
0: Edlaiz Mendes, Crônica sobre professoras e professores de português para o século 21.
1: Passos da noite ao romper do dia Quantos se ouviram marchando a par Matem a porta da hospedaria Se for o vento mandar Uma espada de sombras guia Se for o vento que venha só Quem está lá fora traz companhia Botas cardadas levanta Nem luz, nem guia Sou estrangeiro, não sou ninguém Na flor queimada, na cinza fria Nunca se passa uma noite bem Estrangeiro na morte escura, pega nas armas, vem batalhar. E enquanto a lua não se habitua, normal, relento, até. Tempo que te não vi, um anjo negro me vai tentar. Batem a porta dos hospedarios. É aqui mesmo que eu vou ficar.
0: O Cavaleiro e o Anjo, de José Afonso. Quantas palavras... Pessoa, uma biografia. É o acontecimento editorial deste verão de 2022 que se aproxima. Richard Zenit, o estudioso, agora luso-americano, que chegou a Lisboa para estudar a poesia galaico-portuguesa. De Fernando Pessoa, Bernardo Soares... O do livro do Desassossego, uma frase corre amplamente citada. Minha pátria é a língua portuguesa. O que diz ele, o biógrafo e estudioso do poeta?
2: Essa frase famosa que vem do livro do Desassossego, minha pátria é a língua portuguesa. E, e, e então, ser era na, na língua que, que a encontravam um lar na literatura, mas também na própria linguagem. E, mas, na verdade, não era só uh, a língua portuguesa. A pessoa, quando escreveu essa frase, uh, se lemos todo esse trecho do, do livro de Dias do Sossego, ele queria dizer que uh, o seu patriotismo não tinha a ver com a uh, Portugal, é? o país geográfico, tinha a ver com a, com a língua portuguesa, mas também pessoa, qualquer língua que, que uh, conhecia, para ele era um lar. Então, a língua inglesa também era importante para Fernando Pessoa. É verdade, uh, no entanto, que uh, com, com português, sendo a sua língua materna, tinha outra relação. Uh, pessoa ambicionava inicialmente ser um poeta inglês e mesmo depois de ter voltado a Lisboa em 1905, durante três anos a pessoa continuava a escrever exclusivamente em inglês quase toda a sua poesia e uh, porque uh, queria toda a força ser uh, um escritor inglês, ele admirava muito uh, os escritores ingleses como Shakespeare, Milton, os românticos ingleses, e a pessoa queria faz, fazer parte desse clube é? de, de escritores ingleses. Mas uh, a verdade é que uh, na língua inglesa a pessoa não, não conseguia escrever... Uh, da mesma maneira como em português faltava sempre qualquer coisa uh, e, e penso que ele uh, não conseguia sentir uh, na, na língua inglesa da mesma maneira como em, uh, na sua língua materna uh, portanto era uh, realmente uma, uma língua uh, a língua fundamental para, para a pessoa, sem dúvida era, era o português e graças a Deus que voltou Uh, a Lisboa e, em 1905 e passou três anos mais tarde a escrever em português e aí notamos uh, imediatamente nessa obra depois de 1908 um, que a, a poesia em, em português já tem outra, outra música uh, outra uh, espessor uh, que, que faltava na sua poesia em inglês
0: Richard Zanit, autor de Pessoa, uma biografia que acaba de ser publicada em português. Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir
3: nesta cidade de Lisboa uma a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Depois de Jacinto do Prato Coelho e Maria Aliette Galhos, Richard Zenit organizou uma edição aumentada de O Livro do Desassossego de Fernando Pessoa, Bernardo Soares.
3: Penso às vezes, com um deleite triste, que se um dia, num futuro a que eu já não pertença, estas frases que escrevo durarem com louvor, eu terei enfim a gente que me compreenda. Os meus a família verdadeira, para nela nascer e ser amado. Serei compreendido só em infir, quando a afeição já não compensa quem morreu, a só desafeição que houve a quando vivo. Pasmo sempre, quando acabo qualquer coisa. Pasmo e desolo-me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de acabar. Deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-me e faço. O que consigo é um produto em mim, não de uma aplicação de vontade, mas de uma cedência dela. Começo porque não tenho força para pensar. Acabo porque não tenho alma para suspender. Este livro é a minha cobardia.
0: Certo lido por Miguel Vanderkelen. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. Quando as palavras surgem inteiras esforços habitada pelas palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.